0: Είναι το Οπενχάιμερ το σπουδαιότερο φιλμ του 21ου αιώνα όπως ισχυρίστηκε ο Πολ Σρέιντερ Βαριά δήλωση και ξυπνή Δεν είπα ακριβώ πως είναι το καλύτερο Δεν είμαι βέβαιος, διατηρώ κάποιες αμφιβολίες Αλλά ανάμεσα στη σχάση και την τήξη Το γιγαντιέο πορτρέτο του πατέρα τη ατομικής βόμβας Ανελύσετε σαν DNA, απορροφά τον θεατή και τον θέτει ενώπιον σημαντικών ερωτημάτων με ανακριτική πλοκή. Ένα κινηματογραφικό event που αξίζει την καλύτερη δυνατή θέαση. Είναι τα podcast της Λάιφου. Θα στήξω το δίπολο «Barbenheimer» για πρόλογο. Εδώ και δύο μήνες τουλάχιστον δεχθήκαμε τόσο μεγάλη πίεση προώθησης και διαφήμιση τη Barbie και του Oppenheimer, που νομίζαμε πως όχι μόνο το καλοκαιρινό ταμείο, αλλά και το μέλλον του ίδιου του σινεμά κρέμεται από την επιτυχία ή όχι αυτών των δύο ταινιών. Έχει δίκιο η εφημερίδα Le Monde, που μίλησε για παρενόχληση στην περίπτωση της Barbie. Λοιπόν, Barbie! Λοιπόν, Ken! Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Όλα βάφτηκαν ροζ. Πρεμιέρε και γκάλοπ, συνεντεύξει και δηλώσει, δύο άκρων αντιδράσει. Απ' τη μία, θαυμαστικά σχόλια στα όρια του ενθουσιασμού, πρωτοτυπία και διασκέδαση με νόημα, φεμινισμό και απενοχοποίηση. Απ' την άλλη, μητού και πολιτική ορθότητα με το στανιό, παραβρασμένη και μισοτελειωμένη ιδέα και βέβαια η εποδό τη αυτοτροφοδοσία τη Ματέλ ω brand. Και το πολυδάπανο στίχημα τη καμπάνια απέδωσε τα μέγιστα τη Γκραταγκέλουι και εγινε η μεγαλύτερη άμεσης πρακτική επιτυχία που σκηνοθετήθηκε ποτέ από γυναίκα. Ένα πολιτισμικό φαινόμενο που έσκυσε ως και στην Ελλάδα, στη γενιά των TikTokers, που πολύ αν πάει σινεμά, αλλά τελικά πλανήθηκα. Η I που λέγαμε Αν και είχε μικρέ αντιρρήσει στο γύρισμα, τι οποίε και ξεπέρασε χάρη στην αποφασιστικότητα τη Γκέρουικ, ανανέωσε το συμβόλαιο εμπιστοσύνη και αποκλειστικότητα με τη Warner. Η ταινία είναι καλή, όχι ολόκληρη. Ξεκινά δυνατά, εξελίσσεται δυναμικά και γρήγορα, κάθεται λίγο μετά τη μέση, έχει ένα twist με του Κέν να επαναστατούν και τη Μπάρμπι να καταλαβαίνουν. Πώ πρέπει να αυτονομηθούν και να ελευθερώσουν τα αγόρια του μετά την απαραίτητη μόλυνση με τον πραγματικό κόσμο και τελειώνει με ένα συγκινητικό κηρυγματάκι. Είναι ένα διασκεδαστικό κομφετή με μυαλό και τραγούδια, πολλέ ιδέε και την Gerwig και τον Noah Baumbach που έγραψαν το σενάριο και σίγουρα θα περάσει από βραβεία, σούπερ ερμηνείε από τη Μάρκο Ρόμπι που φυσικά γεννήθηκε για το ρόλο, τον Ράιεν Γκόσιν και την Κέιτ Μακίνον. Μια κλάση πάνω από ό,τι θα μπορούσαν οι περισσότεροι να κάνουν αυτό τον Ρόζ uh, Κίτ στερεοτυπικό δυναμίτη. Okay. Αλλά ο Τόμ Cruise που δεν είναι πάντα είχε τελικά δίκιο. Όταν ρωτήθηκε αν θα πήγαινε σινεμά το Σαββατοκυριακό και να πληρώσει τρόπος του λέγει εισιτήριο για να δει τον Μπαρμπενχάιμερ απάντησε οπωσδήποτε θα το κάνω πρώτα θα δω τον Μπαρμπενχάιμερ και μετά την Μπαρμπι. Αυτή είναι η σωστή σειρά για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Barbie, in the real world. The Russians have a bomb. We're supposed to be years Την ίδια ημέρα σχεδόν σε όλο το κόσμο εκτός από την Ελλάδα που κρατήθηκε και χώρισε τι ταινίες, το Oppenheimer κυκλοφόρησε. Στο τσακ πριν από την απεργία των Ειθοποιών, και έτσι είναι η τελευταία υπερπαραγωγή, τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο, αν υποθέσουμε πω θα βρεθεί μια λύση ή ένα συμβιβασμό μεταξύ των συνδικαλιστών και των προέδρων των στούντιο και των streaming γιγάντων, που είχε κόκκινο χαλί και μερικέ συνεντέξει για να συνοδεύσουν τι πολλέ διευκρινήσει του σκηνοθέτη Christopher Nolan. Οι πρώτε κριτικέ στο εξωτερικό είναι στο σύνολό του εγκομιαστικέ, σε όλα τα επίπεδα. Φυσικά στο τεχνικό κομμάτι, αλλά και στο θέμα των χαρακτήρων και του συναισθήματος Ω και σεξ έχει το πορτρέτο του δημιουργού του Inception και Interstellar και της Δουν που είναι συνήθως αδιάφορος για τη γυμνή σάρκα αλλά δεν θα κολλήσουμε εκεί καθόλου μάλιστα παρά το γεγονός πως στη σκηνή πάνω στην καρέκλα με το τριπλό υπεκειμενικό πλάνο υπάρχει μια συζήτηση Ω αντίστοιξη της Μπάρμπη, που την γνωρίζουν ακόμα και όσοι και όσες τιμισούν για τους δικούς τους λόγους, τον J. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ τον ξέρουν ελάχιστη και σχεδόν κανείς νεότερος, εκτός από τους φιλομαθείς και τους φιλίστορες. Είναι ο αδιαφιλονίκητος παντογνώστης της κβαντικής μηχανικής για τον 20ο αιώνα, άτυπο διάδοχος του Αϊνστάιν, θεωρητικός φυσικός και τρομερά ανήσυχο πνεύμα, ειδικά στα νεανικά του χρόνια επιστήμονας μεταπεραμέντο καλλιτέχνη, μελαχολικός και ασημάζευτος. Ο Αμερικανός εβραϊκής καταγωγής με κορυφαίε σπουδέ και την κλίση στην ποιήση και τη λογοτεχνία περιδιάβηκε την Ευρώπη, ζορίστηκε ψυχικά και επέστρεψε στις δύο μεγάλες του αγάπες, όπως έλεγε, τη φυσική και τη ζωή στην έρημο στην Αμερική. Δίδαξε στο Berkeley. διασταυρώθηκε με τα μεγάλα μυαλά της εποχής του, εργάστηκε σε μεγάλα project Δικά του ή άλλον, όπω το Κύκλωτρο, δεν είχε ίσω την υπομονή να υποστηρίξει επιμακρών τι επιστημονικέ του εργασίε, γι' αυτό και δεν κρίθηκε ποτέ ικανός για τον Νόμπελ στο πεδίο του. Ζούσε απομονωμένο από τι κοινωνικέ ζυμώσει, ασπάστηκε σοσιαλιστικέ μεταρρυθμίσεις έκανε παρέα με κομμουνιστές και το πλήρωσε ακριβά, ιράστηκε την τραγική Τζιν Τάτλοκ και παντρεύτηκε την πιστεία και διόλου αφελή Κίτι Πιούνινγκ. Κυρίω και αυτό που μα ενδιαφέρει. Βρήκε το σκοπό της ζωής του, όταν ο στρατηγός Groves τον επέλεξε, ή μάλλον είχε τη διέστηση να ρισκάρει στη θέση του επικεφαλής του μυστικού εργαστηρίου στο Λος Άλαμος. Χωρίς να ξοδεύει χρόνο με ήπια εισαγωγή, where... ο Νόλανς πιντάρει από την αρχή, με όλα τα πρόσωπα που καθορίζουν τον Οπενχάιμερ, το συνεχέ ταξίδι ανάμεσα στην πρώιμη περίοδο, την πυρετόδη προετοιμασία τη βόμβα που άλλαξε τον κόσμο και την φάση τη απογοήτευση και τη απόρριψη, καθώ και τα δύο θέματα που, σαν μεσοτυχία, κρατούν στέρεο το ελικοειδές κινηματογραφικό οικοδόμημα. Την ανελαίτη ακροαματική διαδικασία που στήχησε την υπόλοιψη του ηρωαού Απενχάιμερ και την κατασκευή του μηχανισμού που τον έκανε ηρωα και μαζί θύμα τη εφεύρεση στην οποία πρωτοστάτησε τον θάνατο που κατέστρεψε τον κόσμο, όπω είπε ο ίδιο, αναφερόμενο σε ένα ιερό σανσκριτικό κείμενο που είχε μελετήσει στα νιάτα του και δεν ξέχασε ποτέ. (Κι) Μπορεί η ταινία να είναι και η πρώτη του Βρετανού σκηνοθέτη που δεν έχει θέμα στο χρόνο, αλλά το πορτρέτο ενό δραματικού ανθρώπου και οι συνέπειε των πολλαπλών επιλογών του μέσα σε αυτόν. Ο συνήθως πρωταγωνιστής ένα άνδρας που πάσχει. Το Οπενχάιμερ μοιάζει περισσότερο από όλε τι ταινίε του Νόλαν με τη Δουνκέρκη καθώς πραγματεύεται ένα ιστορικά σημαδιακό γεγονός γύρω από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν βαδίζει στις ατραπούς της φαντασίας. Όλοι λοιπόν, οι χαρακτήρες περιδινίζονται γύρω από τον Οπενχάιμερ και πασίγνωστοι ηθοποίοι τους υποδείονται. Γιατί και όχι χαρατερίστε. <Ρι> Πιστεύω πω ο Νόλαν του χρησιμοποιεί για να ισορροπήσει τη συντομία τη εμφάνισή του με εμφατικό σινιάλο στο θεατή, εκτό το ότι φυσικά όλοι είναι ικανότατοι και εξαιρετικά χαρούμενοι που προσέθεσαν έναν Νόλαν στο ενεργητικό τους. Ο μεγαλύτερος ρόλος είναι εκείνος του. Ο μεγαλύτερο συμπληρωματικό ρόλο είναι εκείνο του Ρόμπερντ Ντάουνι ω Louis Stross, πρόεδρο τη Αμερικανική Επιτροπή Ατομική Ενέργεια από το 1946 έω το 1950. Η συμβολή του είναι σημαντικότατη και ο πραγματικός του σκοπός, όχι ευραίος γνωστό, συνεπώς βοηθά καταλυτικά στην αφήγηση. Ο Ντάουν είναι υπέροχος και με τον συγκρατημένο του τρόπο γίνεται ο παράγοντας Χ του suspense και της ανατροπής σε μια δύσκολη εξίσωση που αποκαλύπτεται σταδιακά. Θα μπορούσε να συγκριθεί με τον κουμπλεξικό σαλιέρι του αδικημένου Μότσαρτ, αλλά μην κάνω άλλο spoiler. Η ανάκριση του Οπενχάιμερ μοιάζει να διαρκεί αιώνια. Οι μακαρθιστές τον κυνήγησαν και τον εξεφτέλησαν. Ξετίναξαν τις διασυνδέσεις του αλλά και τις προσωπικές του σχέσεις σε μια αντικομουνιστική δίωξη που περιείχε κρυφά στοιχεία βαθύτα του αντισημιτισμού. Παρέλασαν καλοί και άσπονδοι φίλοι στην ερωτική εξέταση, πονηροί συνεργάτες με αποθυμμένα κεράματα για τη γούνα του, ως και η σύζυγός του. Και όλα αυτά για να αποφασιστεί η διαβάθμιση του στα μεταπολεμικά προγράμματα και ουσιαστικά το επαγγελματικό του μέλλον. Ο Αμερικανός Προμηθέα αντιμετωπίστηκε ως ένας ακόμα κόκκινος προδότης, από μιλιταριστές που γνώριζαν πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί ο Όπενχάιμερ κλονίστηκε όταν η επιστήμη του έγινε όπλο με ανυπολόγιστε συνέπειε και ξέφυγε από τον έλεγχό του. Περίπου το γνώριζε, αλλά δεν φαντάστηκε το μέγεθο. Ή καλύτερα, το είδε μπροστά του ω φάντασμα και κατάλαβε πω δεν μπορούσε πλέον να το σταματήσει. Γι' αυτό είπε τη γνώμη του και δεν έγινε καθόλου αρεστό ούτε από τον πρόεδρο Τρούμαν που τον καθησύχασε πω εκείνο την έριξε τη βόμβα, αλλά ούτε και από του ανωτέρου του. Η στιγμή της έκρηξης είναι θεματική μέσα στη σιγαλιά της σε μια από τις ελάχιστες χρονικές περίοδους στην ταινία όπου πάβει η αποτύχωσε τείχου μουσική επένδυση του Λουτβίγκ Γόραντσον. Ακόμα πιο συγκλονιστικό είναι ωστόσο το flash του θανάτου που έπεται της ρήψεις της ατομικής βόμβας. Ένα ανατριχιαστικό όραμα του αυτοργού της, σαν που δεν πρόκειται ποτέ να τον εγκαταλείψει. Needs to know what's next. Two, what's next? <συγλώσεις> τα έγχρωμα κομμάτια της ταινία είναι αποκλειστικά ειδωμένα από τον πρωταγωνιστή και τα μαυρό-άσπρα η οπτική των υπόλοιπων. Παντελώ απουσιάζει ο όλεθρος της Χειροσύμα και του Ναγκασάκη. Και ορθώς λείπουν οι σκηνές της καταστροφής, διότι ο Οπενχάιμερ δεν τις είδε, αν και τις βίωσε εξίσου με τα θύματα με διαφορετικό, πολύ σκληρό τρόπο. Ο άνθρωπο που παρολίγο να σκοτώσει στα φοιτητικά του χρόνια τον αντιπαθή καθηγητή του, δηλητριάζοντα ένα μήλο, ένα πραγματικό γεγονό με βιβλική συμπαραδήλωση, επέλεξε να μην γίνει μάρτυρα του θανάτου που προξένησε. Η ειρωνία είναι προφανή. Και ο Νόλαν ευτυχώ δεν μα την πλασάρει κατά μουτρα, αλλά αφήνει την απώλεια να έχει σαν σκοτεινή παράμετρο στην τελευταία και καλύτερη ώρα τη τριόρη ταινία. Ναι, το Όπενχάιμερ είναι μακρύ, γεμάτο διαλόγου, πάρα πολλού χαρακτήρε. Μια οπερατική διάθεση που επισκιάζει τι ανάγκε που χρειάζεται η ταινία και είναι λιγοστέ. Είναι προαποφασισμένο, όπω όλε οι ενδελεχώ σχεδιασμένε και ραμμένε ταινίε του Νόλαν. Αλλά η προσήλωση και ο πλούτο τη σε επίπεδο τεχνική και περιεχομένου αποζημιώνει. Μιλάει για σοβαρά πράγματα και το κάνει με το γνωστό μονταζιακό του ύφο τον Νόλαν, αυτό που μαθηματικά τον κάνει προσβάσιμο σε γενιέ που δεν θα πήγαιναν ποτέ να δουν μια ταινία με τίτλο Οπενχάιμερ. Και στην αφή σε ένα λιμφατικό άγνωστο τύπο με καπέλο και χαμηλό βλέμμα που υπονοεί ενδόρυξη σε μια ταινία με θέμα το πιο εκουφαντικό μπαμ όλων των εποχών. Και εδώ έχουμε τον πρωταγωνιστή, τον Ιλλανδό μάγο από το Πίκυ Blinders. Την ερμηνεία που πιάνει κορυφή, χωρί να χρειαστεί να καταφύγει σε φωνέ, σε σκοτωμού, σε ασθένειε, σε κλάματα, σε χωρισμού, ακόμα και σε πλατιέ εκφράσει που θα ήταν διάφανε και εξαιρετικά ευανάγνωστε από το φακό του ιδιοφιού σοπερατέρ του Χόιτε Βαν Ο Τίλιαν Μέρφυ, αυτό ο Αγγελοδαίμονα με το κρυστάλλινο, αμφίφιλο πρόσωπο, υπόσχεται μεγαλείο και χάο, έμπνευση και ισοπαίδωση. Το βλέμμα του συρρυκνώνεται σε ένα κενό προσπέλαστο και ατενίζει το όραμα που αγγίζει τα αστέρια, με την προφητική μελαγχολία ενό ποιητή του περιθωρίου. Τουλάχιστον μια δεκάδα σπουδαίων ερμηνεών από τον Ιρλανδό ηθοποιό ευθυγραμμίζονται στην ογκοδέστερη στιγμή τη καριέρα του. Και τα μεγάλα του μάτια χωράνε τη λαχτάρα και την ήττα. Ενό τραγικού προσώπου. Είναι δώρο, η ερμηνεία του και είμαι σίγουρο πω όποιο να την ταινία θα ανακαλύψει κι άλλε στο πρόσωπο αυτό, το οποίο χρησιμοποιεί ταυτόχρονα ως σκόπευτρο και καθρέφτη. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Δακοβάνος και μερόπικοκίνη Πικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO.